0: Eisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wir spazieren über eine der ältesten vor der Schweiz und schön unseren Blick über die vierwaldstättersee See schweifen. Diese Woche empfehren wir euch auf Luzern. Herzlich willkommen zur 26. Folge von unserem Podcast Reiseflüster. Wir reisen in diese Woche mit der Serena. Hallo Anna! Und zwar gehen wir auf Luzern. Sarayna, bist du auch schon mal in Luzern gewesen? Und was hat dir dort am meisten gefallen? Ich habe mich festgestellt, als ich über Luzern nachgedacht habe, war es lang für mich einfach so ein Schulausflugsziel gewesen, wenn man ins Verkehrshaus gegangen ist. Ist das bei dir auch so si? Das stimmt, das ist wirklich so. Also mir ist auch so, ich glaube, wenn ich
1: jetzt an Luzern denke, kommt man vielleicht sogar als allererstes den Verkehrshaus in den Sinn. Und dann vielleicht noch so ein und so Zeug. Ich war als Kind allgemein mit der Familie äh, ab und zu dort gewesen, Weil irgendwie war für ist immer so eine Ausflugsache, so wo man gerne gegangen ist. Und ich finde es auch jetzt noch cool. Ich bin erst Jahr vor einem halben Jahr oder so ich ähm, Und ich glaube, das ist für jedes Alter wirklich etwas.
0: Ja, am gibt es so viel zu entdecken. Und man mm. kann ja sowieso nicht einmal alles entdecken, bin ich Wechselausstellungen. Ich war dort mal in einer Schoggi-Welt. Also das ist eine coole Ausstellung. Jetzt ist im immer eine Wechsel-Ausstellung. Die gibt es immer noch. Ich bin vor einem
1: halben Jahr oh. wieder. <lacht>
0: da bekommt man so viel Schoggi. Ja. Das ist natürlich sehr gut. Und man ist so einem Wägel, wo man genau. so gut fährt und etwas über die Geschichte von der Schoggi lernt. Also es ist sehr spannend. Man kann mhm. viel entdecken. Aber Luzern hat natürlich viel mehr zu bieten als eigentlich nur das Verkehrshaus. Das ist jetzt mehr unser Problem, dass wir, wenn man jetzt nicht gross in der Nähe von Luzern wohnt, dass wir einfach Verkehrshaus mit Luzern verbinden. Ist ja auch nicht schlecht. Die
1: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
0: Dann kommen wir doch schon zum Spiel. Ich habe dir drei Behauptungen mitgebracht. Zwei davon sind gelogen und eine ist wahr. Zuerst, ich bin extra für die Folge nach Luzern gefahren, um die Stadt zu entdecken, weil ich eben vorher den Verkehrshaus kennen Kennt habe oder besichtigt Han gross. Die zweite Behauptung, ich war noch nie an einem Konzert im KQL, habe aber schon mal eine Führung besucht. Und die dritte Behauptung, Luzern hat die zweitlängste gedeckte Holzbrücke von Europa. Ähm, also extra
1: für das Luzern bist kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auf der anderen Seite weiss ich nicht, ob du Fotos gehabt hast. Das ist so ein Aber dann ist du eher ein anderes Thema gewählt, glaube ich, als dass es extra-detärer Von dem würde ich sagen, ich habe bist Im KKL eine Führung, aber Kreiskonzert Ist das KKL so spannend, dass man dort nur eine Führung macht? Das freue ich mich. Und ich glaube es nicht. Von dem her hätte ich gesagt, das ist auch gelogen und die letzte Behauptung ist wahr.
0: Da hast du 100% richtig yeah. <lacht> Ich muss aber sagen, ich habe zuerst die Führung im KKL gemacht. Ach so? Und bin, glaube ich, das Mal an einem Konzert gesehen. Ich habe nämlich lange, habe ich Singen nie geschafft ins KKL. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, wann wir gegangen sind, aber ich glaube, die Führung habe ich vorher gemacht. Die habe ich dort mal als Arbeitsausflug gemacht vom Opernhaus. Ah, gut, ja, ja. Dann macht es natürlich dann ist dann es ist so ein connection da.
1: Ja. Ganz kurz ein paar Fakten. Luzern ist das gesellschaftliche und kulturelle Zentrum der Zentralschweiz und gleichzeitig eines der bedeutendsten Tourismusziele in der Schweiz. Die Stadt liegt am Ausfluss der Rüse in den Vierwaldstättersee und ist in der Nähe der Alpen. Die Stadt Luzern und auch die Agglomerationen von Luzern sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar, per Schiene, auf der Strasse oder mit dem Schiff.
0: Ich war schon mehrmals in Luzern gewesen, und habe auch schon verschiedene Sachen erlebt, nebst dem Verkehrshaus, um nochmal auf das Thema zu kommen. Ich bricht jetzt nicht von einem typischen Tag, sondern habe mir drei Punkte herausgeholt, die ich sehr spannend fand und sehr interessant und zwei so typische Tourismusziele. Und wir fangen mit dem typischen Tourismusziel an, wo ja auch der Grund, wo einer von Gründe sind für die ca. 1,4 Millionen Tagesgäste pro Jahr, die Luzern hat, meistens aus dem asiatischen Raum. Zum Beispiel die Kappelbrücke mit dem Wasserturm über Treuß. Die, die ist 1365 erbaut worden und gehört zu den ältesten noch erhaltenen, mit 202 m lang der zweitlängsten deckte Holzbrücke von Europa, wie man vor einem Spiel schon haben. Sie hat aber im grossen Brand erlebt und hat dann wieder aufgebaut werden im 1993. Der Wasserturm mit in der Mitte hat einen achteckigen Grundriss und der hat den Brand überlebt. Ist auch nicht aus Holz. Was noch spannend ist, was ich bei den Recherchen herausgefunden habe, es ist ehemaliger Teil von der Stadtbefestigung, das macht ja noch Sinn, aber wegen dem ist das auf der einen Seite höher als auf der anderen Seite. Ach schon. Ja, das haben die jetzt auch nicht gewusst. Also man kann genau schauen, wo ist die Stadt, die Altstadt, und mhm. wo ist man außer der Stadt, wenn
1: man auf der Brücke mhm. ist, dann weiß man immer Bescheid. Und wie genau ist denn der Teil der Stadtbefestigung also es ist ja nicht in dem Sinne Stadtmoor. Und das wäre einfach ein Rucksi aus der Stadt heraus?
0: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich glaube schon, dass es irgendwie zusammenhängt ist. Ich glaube so ein Teil von der Altstadt ist eben auf der anderen Seite vom Fluss, aber mehr Mehrheit auf der einen Seite. Und ähm, das ist dann einfach so ein norden Abschluss gegen den Fluss. Mhm. Aber ähm, da müsste man sich mal noch genauer informieren. Dann das zweite eher typische Ziel für Luzern ist das Löwendenkmal. Es erinnert an den Tuileries-Sturm in Paris, an die gefallenen Schweizer Gardisten. Der war 1792 und die Schweizer Gardisten haben dort den königlichen Palast verteidigt und sind am Widerstand der französischen Bevölkerung unterlegen. Das Denkmal zeigt den Sterben und ein paar Wappen und äh, es hat einen Denkmalweier dran. Das Ganze ist mit einem Sandsteinfelsen eingebracht und ist heute unter Denkmalschutz. Ähm, ich weiß noch, wo wir dort
1: mal in äh, sind und nicht ins gegangen sind, haben wir auch das Löwendenkmal und dann sind wir auch noch in Gletschergarten. Bist du dort noch mal gesehen?
0: Es sagt mir etwas, aber ich weiß es nicht Also
1: wir sind wir auch ewig her, aber es gibt so einen Gletschergarten, wo du auch eine Stunde gesehen die Gletschermühlen. Mhm. Wo du auch sonst auch irgendwie den Berg ab und zu ein siehst. Und dort ist es wie so einen kleinen Park, wo dann du dann herumlaufen kannst und die anschauen Aber ich weiß gar nicht, inwiefern dass das heute. Also ich meine, es schon noch, aber eben keinen Plan, wie es jetzt heutzutage ist und so.
0: Ja. Ich weiß, das es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe das Löwendenkmal denke ich, mal mit meinem Vater besucht, weil er dort in der Nähe ist er in die Schule gegangen mhm. Und. Äh, hat man mal noch so ein bisschen das Luzern von ihm zeigen und dann ist, das haben wir das eben mal angeschaut. Ähm, und so kann ich, dass wir das dort auch angeschaut haben, aber es hat sich jetzt irgendwie nicht so gefestigt <lacht> anscheinend. Aber kommen wir jetzt noch zu drei weiteren Sachen, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind, obwohl zwei davon sind auch recht bekannt. Wir fangen gerade mal mit einmal an, das ist nämlich die Stadtmauer. Oder die äh, und der Musik mit dem Musektürm. Es gehört heute zum Stadtbild so wie Kappelbrück. und es ist klar, wenn man vom See her zur Stadt schaut, sieht man die sieben Türme und Brück. 1370 hat man angefangen, den zu bauen und hat dann über Jahrzehnte weitergemacht und 2013/15 hat man sie dann umfassend restaurieren und sanieren. Die ist mit einer kleinen Ausnahme von einem etwa 40 Meter langen Teil, den man verloren hat, wegen der Verkehrslage, wo man dort eine Strasse bauen musste, noch gut erhalten und misst 870 Meter. Sie ist durchschnittlich 1,5 Meter dick und auch die Höhe variiert, aber ist so um die 9 Meter Höhe. Es hat ursprünglich 10 Türme, gehabt, davon gibt es heute noch 9 Türme. Der Nöli-Turm, der Mändli-Turm, der lugisland der Heit-Turm oder Wachturm, der Zeitturm, der Schirmerturm, der Pulverturm, den Allenwindenturm und der Dächelturm. Viele von denen sind auch öffentlich zugänglich. Man kann auch auf dem Mur herumlaufen. Man muss einfach wissen, jetzt vom November bis im März ist es aus Sicherheitsgründen geschlossen. Also, das wäre dann etwas, was man eher im Sommer machen kann. Von dort oben herunter hat man eine um wunderschöne Sicht Richtung Alpen, um Vierwaldstättersee und über die ganze Stadt Luzern.
1: Und weißt du, wieso die Türme alle so heißen? Also ich mein, die eine, die ist so ja wirklich klar, also ein Heuturm hat sicher mal etwas damit zu tun gehabt, dass es früher irgendwie... Dort Heuken. Heuken.
0: hat es Heu gehabt und seit dem hat eine grosse Uhr glaubt. Also zum Beispiel der Schirmoturm. Der Schirmaturm. Ich kann es und ehrlich gesagt wieder vergessen. Das ist gar nicht gut für mich, <lacht> aber okay. <lacht> ähm, der Pulverturm hat Pulver, ähm, also Schießpulver Scheißpulver ja. gehabt. Ähm, also sie haben schon alles eigentlich mit ja, ja, damit zu tun, aber ähm, es macht jetzt nicht mehr alles so genau Sinn. Der dächli der hat, glaube ich, das geheißen, weil er ein Dach hat. Mhm. Und alle anderen haben ursprünglich keine ah, Viele ja. haben aber mittlerweile eins. Das hat man dann später gebaut. Das weiß ich noch. Der lugisland ist, war, glaube der Aussichtsturm gsi um zu schauen, von wo das kommen Stimmt, ja. Also, sie haben schon so etwas damit zu tun. Ja, ja das ist ja auch genau. lustig. Ja. Kommen wir mal zum Zweiten, wo ich euch wärmstens ans Herz und zwar de, von der PH, der Standort Das Klingt unspektakulär. Aber ich bin im Rahmen des Denkmaltages 2017 das Gebäude besichtigen. Das habe ich vorher auch nicht gekannt. Und das ist ein ehemaliger Landsitz, äh, wo es schon seit dem Mittelalter gibt. Äh, dort hat 1709 von einer Familie Mohr das äh, Lustschloss mit einem grossen barocken Garten gebaut. Zwei Ecktürme, eine Aussichtsterrasse und eine sehr schmuckige, große Anlage. Dazu war die Liegenschaft etwa 30 Hektar groß, also sehr groß. 1844 hat dann Gräfin Sophie Arnagour äh, dem Sitz den Namen Bellerif verliehen. 1864 hat man dann den Garten wieder umbauen in einen englischen Landschaftsgarten, der heute auch meistens noch besteht, mit seinem Wegsystemen, einem Baumbestand, einem Park, mit Weiher und Bachläufen, einem Bootshaus und einem Park am See, sowie ein Ökonomiegebäude mit Gärten im Norden. 1983, nach dem Tod der Besitzerfamilie, hat man dann die Parzellen aufgeteilt, und es ist ja das Land. man hat 64 Parzellen daraus gemacht. Nach mehrfachem Wechsel von den Besitzern von dem Land äh, hat es dann 1964 den Kanton Luzern übernommen und hat jetzt das kantonale Kindergärtnerinnen-Seminar in den neu eingerichteten Räumen in Städten einzogen. Im Jahr 2000 hat man dann die ganze Villa umfassend restauriert, auch die ganze Parkanlage. Und äh, von diesen ehemaligen riesen Hektaren, die bis zum See runtergereicht, sind etwa noch 1,6 Hektare äh, erhalten geblieben von diesem wertvollen Park. Und heute ist es eben ein Standort von der PH Luzern, äh, ich glaube von der Musikabteilung, und die haben also wunderschöne Räume, wo die dort drin können lernen lernen Es ist sicher nicht schlecht, so eine Hochschulen zu haben, so ein historisches Gebäude ist. Ja, man ähm, also, muss wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein, ja, aber stimmt. Also, wenn du dann mal schnell raus musst, musst lernen in diesem Garten, schnell die Pause schön draussen
1: kannst du laufen Ja. Aha.
0: Also, es hat etwas. Das ist sicher angenehm. Also, wenn ich jetzt Musik würde studieren in Luzern, würde ich mir das zweimal <lacht> überlegen, zum nicht in Luzern zu studieren, weil das Gebäude allein ist schon Grund Und dann kommen wir noch zum dritten Punkt, wo natürlich auch jeder kennt: das KKL. Ich muss auf das sprechen kommen, aus architektonischen Gründen und aus musikalischen Gründen. Kakel ist Kultur- und Kongresszentrum in Luzern, befindet sich direkt am See oder am Bahnhof, das ist ja beides ziemlich nah. Mit einem grossen Festakt ist 1998 das Gebäude eröffnet worden, einerseits vom Sinfonieorchester und dem Luzerner Trompetenensemble und mit einem Konzert der Berliner Philharmoniker unter dem Claudio Abado. Dort ist aber nur der Konzertsaal eingeweiht. Worden. Erst zwei Jahre später wurde das ganze Gebäude inklusive dem Kunstmuseum Luzern eingeweiht. Worden. Das Herzstück des KKL ist der Konzertsaal mit seiner geschätzten Akustik, hat aber diverse Gastrobetriebe, einen multifunktionalen Luzernersaal, verschiedene Kongress- und Meetingräume sowie das Kunstmuseum Luzern sind auch dort 1989 hat man den Wettbewerb ausgeschrieben, um ein, Konzerthaus, ein neues Konzerthaus zu bauen, weil man das alte nicht unter Denkmalschutz gesetzt hat. Und das haben die Architekten Jean Nouvel und Emmanuel Gattani aus Paris haben den Wettbewerb gewonnen. Und man hat dann nach Plänen vom Architekten Jean Nouvel dann auch das KKL umgesetzt. Obwohl man muss sagen, er hat mal etwas ganz anderes geplant, als er jetzt am Schluss gebaut hat. Er hat nämlich ursprünglich wollte ein Konzerthaus in Schiffform bauen. Also auch sehr speziell. Es ist ja heute noch eine sehr spezielle Form, aber das hat er dann aus städtebaulichen und ökologischen Gründen nicht dürfen machen und hat sich dann umsinnen, müssen. Er Hat das Projekt überarbeitet und ist mit folgender Lösung gekommen. Wenn er nicht zum Wasser gehen kann, dann soll das Wasser zu ihm kommen und das hat er mit dem Begriff Inklusion beschrieben und äh, seine Idee ist, das Äußere mit dem Inneren verbinden und das Innere mit dem Äußeren und das wird unter anderem mit den Wasserkanälen Wasserkanal gemacht, wo direkt ins Gebäude hineflüsset, also so quasi Innen und Außen wieder verbindet und natürlich das große Dach, wo bis zum See hinausragt. Die zwei Wasserkanäle die drei Gebäudeteile eigentlich unterteilen in Konzertsaltrakt, Konzertsaaltrakt, in den sowie in Kongress- und Museumstrakt. Und man kann sagen, die drei Gebäude sind wie drei Schiffe, die in einer Werft nebeneinander stehen. So sind wir wieder beim Thema Schiff. Dachkonstruktion ist etwas ganz Spezielles. Also jeder von euch, der ein Bild von hat vom KKL hat, das ist ja einfach die sehr lange Dachvorkonstruktion. Wo über den Platz, über den Europaplatz, wie schwebt. Und die Dachkonstruktion hat eine Gesamtfläche von 12'000 Quadratmeter, überdeckt eben den Europaplatz und hat eine Auskragung von etwa 45 Metern. Das ist natürlich eine grosse Herausforderung, eine statische und bauliche, wie man dann das umsetzt. Unter dem großen Dach finden viele verschiedene Anlässe statt und sie sollten eben auch dort wieder dem Gebäude die Möglichkeit geben, die verschiedensten Bereiche miteinander zu verbinden, dass eben in der Pause auch Leute zusammentreffen, die die einen jetzt in dem einen Saal waren und die anderen dort, und eben auch die Möglichkeit, man kann eigentlich auch sein, bei leichtem Regen, und man ist eigentlich geschützt. Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp. Ich finde, es ist gar nicht so einfach, einen Keimtipp über Luzern zu sagen. Für mich, als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich das Gefühl, ich weiss zu wenig über Luzern, habe dann eben mich dann so ein bisschen auf die drei Punkte fokussiert und habe das Gefühl, habe ja, mindestens das Belerif kennen viele nicht. Ich würde sagen, man muss in Luzern wirklich einfach nicht die typischen Tourismus-Sachen angehen. Klar, die sind spannend, und die muss man auch mal sehen haben, aber es gibt wunderschöne Gebäude, es gibt Museen. Es gibt Kultur und Kunst, die man dort betrachten kann betrachten und es gibt eine Unzahl an Möglichkeiten und dem sollte man einfach nachgehen. Dann kommen wir mal noch zur Playlist und da habe ich die 9. Sinfonie in d Opus 125 von Ludwig van Beethoven ausgewählt aus dem einfachen Grund, dass es gespielt wurde zur Eröffnung der Berliner Philharmoniker mit dem Abado. Wenn ihr unseren Podcast über Apple Podcasts hört, dann lasst uns doch gerne einen Stern da oder gebt uns Feedback. So können wir unseren Podcast weiterentwickeln. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit uns aus dem Alltag flüchtet. Tschüss. tschüss.